0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Entremos al oráculo pre-Navidad, bueno, al oráculo del fin de semana para la semana entrante. Un saludo para todo el mundo, bienvenidos y a quienes llegan recién a la sintonía, también bienvenidos, muchas gracias. Eh, un comentario rápido, el oráculo que nosotros realizamos todos los fines de semana a la medianoche está basado en el conocimiento sumerio de la forma como se dividía la órbita de la Tierra alrededor del Sol en 24 partes y no 12. Hay una gran diferencia entre el oráculo o entre la astrología planetaria y la astrología estacional la astrología planetaria es una equivocación garrafal esta es una de las más grandes equivocaciones ya que muchos astrólogos siguieron la equivocación de los romanos cuando bueno no fue la equivocación de los romanos fue la equivocación de quienes interpretaron lo que hicieron los romanos muy mal Ocurre que todos los signos del zodiaco, absolutamente todos, hacen referencia a la historia de la cultura griega. Todo lo que pasó en Grecia, el padre Zeus, todas las historias de la cultura griega, y él iba colocando cada una de esas historias importantes en el cielo. De ahí nacen los nombres de los signos del zodiaco los romanos que fueron copietas de absolutamente todo pues dijeron bueno si los griegos tienen dioses nosotros también y crearon el panteón romano entonces está el dios Marte, el dios Júpiter, el dios Neptuno la diosa Venus, el dios Mercurio, etc. que eran los dioses del panteón romano haciéndole competencia a los dioses del Olimpo griego y los colocaron, bueno, pues si las constelaciones existen con nombres de la cultura griega, nosotros le vamos a poner un dios a cada una de esas constelaciones. Y colocaron los dioses de las, del Panteón Romano a las constelaciones. Entonces, el dios Marte rige a la constelación de Aries, el carnero, el bellocino de oro de la cultura griega. Pues los inteligentes de los, de los astrólogos supusieron equivocadamente que eran los planetas que regían esas constelaciones y no los dioses romanos, es una equivocación fatal, no entiendo cómo eso, bueno sí, después de lo que ha pasado con la Biblia, pues cualquier cosa es aceptable. Entonces empezaron a crear una historia de la, del horóscopo de la astrología planetaria que está totalmente equivocada. Totalmente, mire, he hablado con muchísimos astrólogos y cuando se llega a este punto, pues no tienen, no tienen argumentos, no tienen forma. La historia lo dice, la historia lo demuestra, la historia es clara de cómo Roma copia los dioses de la cultura griega y los ponen las constelaciones. Bueno, en fin. Ahora bien, usted nace en una estación bajo el influjo de una estación. En la naturaleza no existe absolutamente nada que sea instantáneo. Un rayo no es instantáneo, un rayo es la causa de muchísimas causas que anteceden para que se produzca. Ocurre que en la naturaleza no existe prender y apagar la luz, esto siempre lo he dicho, pero lo repito para los oyentes que llegan nuevos. ¿Qué hace la astrología? La astrología tiene un concepto muy equivocado y es, consiste en que el sol está en un signo del zodiaco 30 grados, de los 0 a los 30 grados. Entonces cambia de grado, cambia de signo del zodiaco de los 30 grados a los 0 grados del siguiente signo del zodiaco en un segundo. Eso no existe, en la naturaleza no hay nada que actúe de esa forma. Es como el día y la noche, es el ejemplo más lógico. El amanecer es muy suave, pasar de la oscuridad a la luz, el atardecer es muy suave, pasar del día a la oscuridad. Pero en la astrología no, en la astrología es un machetazo. En un segundo cambió de signo del zodiaco. Fuera de eso, pues no se contaba con el signo del zodiaco de Ofiuco. Cuando ya se demostró que el signo del zodiaco de Ofiuco había sido retirado por aquellas cosas de los 12 signos de 30 grados, 360 grados de la órbita, para que les cuadraran todas sus ecuaciones. Y ahora, después de que la NASA dijo, no, qué pena, pero es que Ophiuchus sí forma parte. En total son 88 constelaciones que rodean la Tierra durante un año. Ahora bien, el, la astrología planetaria solamente sirve para la gente que haya nacido del Ecuador hacia el norte del planeta. Nunca le iría a servir a alguien que nació en Argentina. Es que es muy simple, por favor, amigos del hemisferio sur. En el hemisferio sur no se ven las mismas constelaciones que en el hemisferio norte. Por eso no funciona. Porque no se ven las mismas constelaciones. No hay el influjo. Entonces todo eso fue un problema. La astrología de las brujas es solo a través de los... Signos e intersignos, el suave fluir entre las estaciones, que tiene muchísima más lógica, y la influencia de la luna y la influencia del sol. Eso es lo que hacemos aquí. Pero usted, si quiere profundizar más en el tema, está el libro Zodiaco y Destino. Usted toma de la estación en que nace determinadas características que forman su conducta y su personalidad ahora bien tenemos el polo norte tenemos el polo sur la naturaleza es muy sabia en el polo norte cuando se está en invierno como es en este momento en el polo sur se está en verano cuando en el polo sur está en invierno en el polo norte está en verano son estaciones contrarias eso es lo que forma la naturaleza y forma los ciclos y forma absolutamente todo de igual forma está el trópico por eso se llama trópico de cáncer trópico de Capricornio porque son contrarios y cuando hay un signo en el hemisferio Norte el contrario está en el hemisferio Sur por eso en el oráculo hablamos de los dos signos la primera parte es del hemisferio norte, la segunda parte es del hemisferio sur, pero es un conjunto único. Ya vamos a seguir ampliando ese tema y las fechas de que cubren, no hay una fecha específica que cubra, porque es un suave fluir de la naturaleza. Por eso tenemos los signos y los intersignos del de zodiaco. Bueno, y el oráculo es una forma de interpretar algo de lo que nos puede decir hacia el futuro y de los eventos que pueden pasar. Comencemos. Eh, ah, pero antes de irme con el oráculo de esta semana. En Estados Unidos, Estados Unidos siempre ha sido un país de sueños, de lucha, de esfuerzo, de conquista. China ha sido otro país de esfuerzo, de lucha, de conquista y de progreso. En Estados Unidos hay un amuleto grandísimo que se ha convertido en un símbolo para todo el mundo y es el toro de Wall Street. Este toro muestra la bravura, el empeño, el trabajo, la exigencia. Millones de turistas viajan anualmente a Manhattan. Única y exclusivamente para ir a acariciar el toro. Se convirtió en un símbolo. Eso es el distrito financiero más grande de Estados Unidos, Wall Street. Y la gente va allí, y allí, la gente que ha ido, que ha logrado tener un contacto con ese cúmulo de energía, pues empieza a sentir que hay un poder, que hay fuerza, que hay posibilidades, que hay deseos que si se lucha que si se guerrea que si se hacen las cosas bien hechas se logra el éxito y el progreso ese es el simbolismo de ese amuleto que está en Wall Street que es el toro que muestra ese poderío, ese músculo económico esa capacidad de la tesón humana para abrir las puertas en el otro lado en China está lo mismo el buey de oro que es el año que comienza a partir del 12 de febrero. El buey de oro es el símbolo del progreso, de la lucha, de la exigencia, del trabajo, de la estrategia, de las oportunidades. Y el dragón de oro. Entonces en China hay un simbolismo de muchísimo poder, de muchísima fuerza. El mismo buey, el mismo toro lo mismo, hay una relación muy profunda porque también el buey en China es el músculo financiero empresarial de China entonces eso tiene esas eh, situaciones de esa competencia entre los dos países por mostrar ese poderío ok, y los dos tienen magia el buey chino de oro y el buey de Wall Street. Ocurre que pasa una coincidencia bien interesante. Los años chinos se miden por cada uno de los 12 animales que los conforman. Y cada uno de esos animales tiene cinco elementos. Solo hasta dentro de 60 años vuelve a ocurrir la llegada del buey de Oro que es el que va a regir el 2021 a partir del 12 de febrero en Wall Street es exactamente lo mismo el buey de oro de la fortuna después de la post pandemia las finanzas mundiales lo que va a manejar allá este sector va a ser impresionante para el año entrante lo que nosotros hicimos fue fundir las dos fuerzas, los dos poderes, las dos energías en un amuleto. Tanto el buey de la cultura china como el toro de Wall Street están fundidos en un amuleto. No es para muchos oyentes, es para un grupo de personas muy pequeñito, pero hay una condición. Si usted no es una persona que quiera tener ese esas virtudes que tiene el buey y el toro Fuerza, dedicación, energía, ganas, exigencia Dejar la pereza a un lado Si hay que hacerlo, lo hacemos Si hay que trabajar, trabajamos Si hay que construir, construimos Y de ponerle toda la actitud, no lo haga Porque este amuleto por sí solo No va a hacer nada por usted Pero si usted se mueve este amuleto le va a dar muchísimo poder no hay para muchos oyentes solamente hay para un grupo de personas muy pequeñitos en Colombia y otro grupo de personas muy pequeñito para todo el mundo Sí, ya está en nuestras páginas ahí lo encuentra igual el Wolu, que es de la cultura china que es la sanidad de todo lo que rodea al ser humano también son muy poquitos y están en ofiuco Store en la página de Ofico Store, que es Gotas de Magia. Allí lo encuentra. No hay para muchos oyentes. Pues esa es la invitación. Entramos con el oráculo. ¿Qué es el oráculo? Este es un programa netamente de entretenimiento. Es para pasarla bien al final de la semana, asomarnos un poquito a la ventana del futuro y tratar de mirar qué puede traernos el futuro. Ah, les recuerdo que en el... que con el amuleto Viene de regalo dos cábalas, una cábala doble. Pues muchos oyentes han acertado con los números que damos. No hacemos publicaciones ni publicidad de eso. Eso se queda en el corazón de cada uno. Pero ahí está. Bien, el oráculo se basa en tres principios. Número uno, sinos. Los sinos son eventos que no obedecen con la voluntad humana son eventos generados por la primaria causa cuando se inició el universo es una secuencia de eventos que son inevitables la erupción de un volcán un terremoto el impacto de un meteorito una catástrofe un tsunami todo eso eso no depende de la voluntad humana el lado mágico es el hijo de las tres Moiras Es el que entrelaza los destinos es el que hace que usted tenga pereza de ir a una fiesta y sin embargo pues ah, se animó se fue para la fiesta y allí conoció a la que en el futuro será su esposa Es el lado mágico que entretejió ese encuentro si está en el lugar afortunado en el momento oportuno le resultan buenas cosas el lado mágico también es la tentación pero siempre usted va a contar con la opción de hacer o no hacer, porque el lado mágico no impone. Él le muestra caminos, lo lleva, le muestra, pero la decisión será siempre suya. Y el destino, el destino no está escrito, amigo mío, el destino es algo que construimos diariamente con base en las decisiones que tomemos. Decir sí nos compromete nos nos funde con algo nos da el inicio de un destino decir no nos permite pensarlo ese es el comienzo de la decisión sí o no cuando usted toma un sí una decisión abre un nuevo destino y va a depender cómo lo camine cómo actúe cómo lo haga para llegar al éxito o al fracaso pero usted es libre de elegir su destino pues bien, abramos la puerta al oráculo de este fin de semana y ya ingresando a la semana de Navidad, ¿qué nos dice? Vámonos primero que todo con la temperatura, el clima en el planeta Tierra. Ustedes recuerdan que hace días atrás comentaba que el invierno se engatilló y ahora está expandiéndose. Pues bueno, vamos a tener, pero no en la intensidad que se esperaba, se iba a esperar más invierno pero no va a ser así muy al contrario el invierno se ha ido recogiendo hacia el norte puede que en unos días en unos 15 20 días hacia el final del año se expanda de una forma violentísima que eso sería muy grave la expansión del invierno el invierno se ha contraído hasta la mitad de Canadá casi hasta la mitad de Rusia cosa que no debió ser así ¿por qué? porque él debió bajar muchísimo más pero no ha sido así el invierno está contraído pero vienen los vientos que traen fuertes tormentas de nieve que son normales durante la temporada pero tampoco van a ser unas tormentas gigantescas van a llegar tormentas que pueden llegar a ser muy pasajeras hay que estar atento con el clima si sí, ya el clima, el invierno se expande lo cual sería para el final de la semana entrante casi sobre la navidad si sí tendríamos problemas muy serios porque vendría con muchísima fuerza y bajaría la temperatura del planeta de una forma violentísima por ahora en Canadá tenemos el, el, por ejemplo Alaska todo Alaska está bajo los 30 grados menos cero, pero el sur de Alaska está tan solo un grado, dos grados. Hay lugares de Alaska, al sur de Alaska, que está a tres grados. No ha llegado a tres grados bajo cero, sino está a tres grados. Entonces quiere decir que el sur, pues tiene mejor temperatura que el norte de Alaska. En Canadá está pasando exactamente lo mismo, mire. El norte de Canadá está hacia los 38, 40 grados bajo cero el norte de Canadá. Pero el sur de Canadá, sobre la frontera con Estados Unidos, tenemos temperatura de 0, 1, 3, 5 grados normales, en otras áreas, menos 1, menos 2, menos 4, menos 6, pero no es muy marcado. O sea que una gran franja del sur de Canadá eh, no está congelada como debería serlo. ¿Y el norte de los Estados Unidos? Pues no, porque en el norte de Estados Unidos, si acaso a duras penas hay un estado que esté acusando menos un grado bajo cero. Y muy difícil. La gran mayoría pues está en cero, en uno, en dos, en cuatro, en seis, y tienen pues una temperatura más o menos agradable. En el caso de Nueva York que está solo a menos un grado no va a bajar más, pero si sí hay tormentas de nieve hacia el norte de Estados Unidos, la gran parte es norte, este y norte oeste de los Estados Unidos, verán fuertes tormentas de nieve, muy, muy fuertes, pero no la cantidad de invierno que se esperaría. Depende de lo que vaya a pasar hacia el final de semana. Esto es supremamente complicado. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces esto tiene que ver con el calentamiento global. Sí, pero es que el calentamiento global no existe, como se lo han dicho. Lo que existe es el final del verano cósmico. Siempre pasa, y esto ha pasado miles de veces en la naturaleza. Las fuertes temperaturas van a derretir el hielo. El hielo va a enfriar el mar. Las temperaturas van a empezar a descender y entramos a una miniera de hielo y se están dando las señales para que esto sea así. Estamos al final del verano cósmico. Al sur de los Estados Unidos, agradables 14 grados en California, 18 grados. Centro centro sur de Estados Unidos, por allá en Oklahoma y todo esto, 15 grados agradables. En la Florida, deliciosos 20, 25 grados. Carolina del Norte, Carolina del Sur, 9, 10 grados. Se siente un pinling de frío. Pero el sur de los Estados Unidos tiene una, un clima casi que primaveral. México, que se esperaba muchísimo frío para México. No llegó el frío a México. Está bajo unos 18 grados, 20 grados, 25 grados en otros sectores. Agradable. Igual para Guatemala, para Centroamérica. Colombia. Colombia está con unos agradables 22 grados en unas partes. Temperaturas muy frías en otras y normalmente donde hace frío en los páramos colombianos seguirá el frío y tendremos noches muy frías también. Pero no el hielo de antes Venezuela también con mucho calor Brasil 29 30 grados Argentina ya en el verano Chile en el verano África en el verano Europa con frío pero no muchísimo frío pues por ejemplo en el Reino Unido tenemos 8 grados 10 grados Carolina me dice que no es tan marcado el frío en este momento en estado de, en el Reino Unido igual en Irlanda en España sí hay un peeling más de frío por los vientos 10 grados 8 grados 3 grados Norte de África eh, medio Oriente tiene muy baja temperatura donde posiblemente va a nevar o va a caer muchísimo hielo en el Medio Oriente Portugal tiene unos menos cuatro grados Rusia, el norte de Rusia únicamente está congelado y gran parte de China y el sur de China ahí sobre el Tíbet, normalmente por los Himalayas pero lo demás, las temperaturas pues, son relativamente manejables no como antes hay que esperar porque el invierno se ha contraído por algo y esta contracción acumula mayor cantidad de fuerza tenemos dos opciones o el invierno se expande violentamente o empieza a desaparecer lo cual quiere decir que entraríamos a un año exageradamente cálido y esto generaría una cantidad de problemas climáticos, sociales, mundiales, de proporciones muy difíciles de, de calcular o de, de suponer. Esperemos, vamos a esperar. ¿Qué dice el oráculo? El oráculo dice que lo más probable es que el invierno se expanda suavemente, después de Navidad puede expandirse y puede restablecer la tierra, el clima, pero vamos a esperar. Por el otro lado, esa es, la, esa es una parte, pero viene la otra parte complicada. Mire, hay unas tormentas en el Mar Atlántico o al frente de Nueva York y de Canadá que van a causar estragos los próximos días. Tendremos también tormentas, un poquito de tormentas en la Florida, tormentas en Colombia, gran parte de Sudamérica. Hay que estar muy atento con las tormentas de diciembre, porque por un lado vienen las tormentas y por el otro lado vienen días supremamente soleados de altísimas temperaturas, en el caso de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, hay que estar atento con ello. Y el problema en Indonesia, donde hay muchísimas tormentas y al norte de Australia, que va a ser una situación complicadísima para esta semana al norte de Australia fuertes tormentas ahora viene la otra parte estamos al borde estamos cerca de un terremoto pero este no es el terremoto de 6 ni de 7 en la escala de magnitud estamos cerca de un terremoto de 8 8.5 9 en cualquier parte del mundo puede pasar se está acumulando una cantidad gigantesca de energía. De hecho, los volcanes en Italia pueden llegar a hacer erupción casi que simultáneamente los dos. Ustedes recuerdan lo que hemos dicho de Yellowstone. Esta semana, pues los científicos sacaron la información que hay actividad sísmica en Yellowstone esto todo es un indicador de la aparición que hay dentro de la Tierra. Entonces vamos a tener que pensar un poquito que el equilibrio de los cuatro elementos fuego, tierra, aire y agua está a punto de descompensarse. Para que esto vuelva al equilibrio pues tiene que actuar. Entonces vamos a tener un gigantesco terremoto acompañado de una gigantesca erupción volcánica posiblemente con muy fuertes ventiscas pero hay que esperar la Tierra está acumulando mucha energía si no pasa cerca de la Navidad como pasó hace un tiempo en las Islas Fifi que puede volver a repetir igual que Japón sería hacia el 29 de diciembre cuando estaremos en la noche de luna llena más espectacular y el día de los dos soles que puede llegar a suceder en el caso es que tenemos una semana y media de estar en vilo de situaciones que pueden llegar a producir esto. Vámonos rápidamente por el mundo. Tendremos durante los próximos días una serie de situaciones curiosas, extrañas, algo raras. Tenemos extrañas apariciones en el mundo. Vamos a tener muchísimo que ver con cosas que no imaginamos, que bien podríamos considerar fenómenos paranormales o fenómenos ovni, extraterrestres, colores del cielo que cambian, sonidos celestiales, sonidos de la tierra. Nos vamos a enfrentar a vuelo de aves errático, muerte de aves, cosas muy extraordinarias vamos a tener para la semana entrante. Pueden ser creadas por los humanos o pueden ser desconocidas, pero vamos a tenerlas. Se van a producir tormentas de nieve, deslaves de nieve. En diferentes lugares del mundo donde está cayendo la nieve y que no se prepararon para esto. Y parece que ahí viene una avalancha grandísima para los próximos días. Parece que va a caer una nevada gigantesca que puede terminar en una avalancha. Si el terremoto que se va a presentar vamos a tener que volver a repetir o a revivir algo parecido a lo de Japón y a lo de las Islas Fifi casi para la misma época. Hay que estar muy atentos en California. La grieta de Loma Prieta es un punto muy clave que empieza a tener debilidad. Vamos a tener situaciones curiosas, accidente de trenes o un accidente, parece que es un tren que se descarrila o algo así, dice el oráculo igual a unos dos o tres accidentes aéreos, incluyendo el de un helicóptero o algo parecido, parece que en un rescate o algún helicóptero se accidente, que va a ser noticia. Tendremos situaciones rápidamente en Sudamérica, Argentina, en su mundo extraño, lleno de problemas, Chile también. La gran mayoría de países van a aplacarse para pasar la Navidad, pero esta Navidad viene acompañada de problemas políticos casi para todo Latinoamérica. Problemas políticos en Estados Unidos muy severos, muy serios. Situaciones complicadas, aunque estemos en Navidad. Resalta el accidente de trenes, resaltan accidentes de aviones. Resalta un fenomenal incendio de algún tipo de edificación gigantesca resaltan derrumbes e inundaciones. Vamos a mirar qué va a pasar con ello. Se presenta una sombra grandísima en el Vaticano, el Vaticano que está a punto de colapsar, literalmente. La cúpula de San Pedro allá, de la iglesia de San Pedro, esa cúpula está a punto de colapsar, literalmente, de empezar a caerse. No se sabe si es algún movimiento telúrico o algo que va a pasar allá. Y también dentro del Vaticano la situación va a estar muy oscura. Hay sombras gigantescas en el Vaticano de situaciones que, que son muy raras, muy pero muy extrañas. No sé si el Papa tenga alguna situación para los próximos días. Se presentarán una serie de conflictos en África, violentísimos masacres en África, una situación también que puede obedecer algún ataque en Alemania, Francia. Para estos días, la situación en Alemania, Francia, ojalá las autoridades tengan muchísima seguridad para las festividades navideñas en Europa. Noticias del Reino Unido. Carolina, cuando pueda, pase por el jardín, mire si los cuervos están bien. Lo demás no importa, solo que los cuervos estén bien los cuervos del Palacio de Buckingham. Si los cuervos no aparecen, ahí sí ya da la señal del mago Merlín, se cumple la maldición y esto sí sería un caos completo para el Reino Unido. Parece que tenemos movimientos telúricos en México o erupción volcánica del Popocatepel, igual en México, alguna situación con el gobierno mexicano o con algunas personas del gobierno mexicano, parece que es un bueno, algo como lo que pasó en Colombia alguna vez, secuestros o algo así en México. Situación complicada. Un saludo para todos mis amigos en el Caribe, ya que tendremos fuertes tormentas en el Caribe para todas las islas caribeñas. Saludes a toda la gente ya en San Martín. Y un desastre en Estados Unidos, parece que una gigantesca explosión va a sacudir algún distrito o algún estado de los Estados Unidos. Se ven muchas ambulancias, se ven muchas situaciones de estas. Sugiero que es en Estados Unidos, pero puede ser en cualquier lugar del mundo. Bueno, con esto hablamos toda la semana. Les adelanto una feliz, feliz Navidad, feliz Yule Los invito al amuleto talismán de la cultura china del año del buey de oro y del toro de Wall Street, lo encuentro en esta página. No se vaya a ir. Voy a hacer un pequeñísimo break e ingresamos con los signos e intersignos de el zodiaco. Así que ya volvemos. Retornamos con los signos e intersignos de el zodiaco bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente. Esta va a ser una semana bien rara, es una semana bien interesante. Feliz Navidad, feliz Yule, feliz nuevo amanecer del sol para toda la audiencia y quienes llegan recién a la sintonía Radio Cronos. Va a ser una semana muy rara, es una semana de por sí extraña cuando llegamos al solsticio. Tenemos el solsticio del invierno en el hemisferio norte, solsticio del verano en el hemisferio sur, por eso es el cambio de signos que hay en el zodiaco de las brujas. Y van a ser una semana de días muy raros. ¿Por qué? Porque los días van a ralentizarse totalmente. Van a ser días muy quietos. A pesar que en el hemisferio norte el día es muy corto, la noche muy larga. A la inversa, en el hemisferio sur. La tierra se frena hasta el 25 de diciembre y del 25 de diciembre son cuatro días más mientras que vuelve a dar la vuelta por eso si usted está atento esta semana con la luz del sol se va a dar cuenta del cambio solar eso es lo que ha sido la tradición del mundo del solsticio del invierno y el nacimiento del sol entonces, ¿qué va a pasar? Que son 6, 7, 8 días entre el 20 y el 24 de diciembre, entre el 24 de diciembre y el 29 de diciembre. Van a ser estos 8 diezitas más o menos muy hartos, incómodos, de sentimientos encontrados, de cambios emocionales, de situaciones alteradas, de vacíos espirituales, de ansiedades, de tristeza de una cantidad estar mirando el espejo retrovisor del año y manejando emociones muy encontradas por eso es un oráculo muy complejo qué pasa con esto que la influencia del cosmos va a estar produciendo cambios hormonales muy severos que los vamos a sentir absolutamente a todos sin importar la estación en que usted haya nacido Así que al estar atentos con esta semana, a manejar muy bien sus estados emocionales, piense que va a estar supremamente irritable, todo el mundo va a estar de un geniecito para pedirle deseos, va a sentir el cúmulo de situaciones emocionales, va a sentir el cúmulo de lo pesado que está el ambiente y el entorno, y todo esto va a afectar con episodios de depresión de aislamiento algo de tristeza pero es normal el 26 de diciembre cuando ya llega el nuevo sol cuando las cosas empiezan a cambiar ya empieza a pasar esa sensación se renuevan las energías empieza uno como a sentir ya ese cambio el próximo 29 de enero será un día muy especial es el día de los dos soles el nacer de dos soles hacia las cinco y treinta minutos de la mañana más o menos vamos a tener una luna llena de color amarillo anaranjado espectacularmente hermosa y al ratito el sol que nace es algo espectacular ojalá no se lo pierda de este fenómeno celeste muy poca gente le presta atención pero es supremamente especial Entremos con los signos e intersignos del zodiaco a unos para el invierno. Nativos de escorpión, Tauro. Noche de cuarto creciente, solsticio del invierno. Va a ser una semana de cambios emocionales, de temperamentos encontrados, de replantear muchas decisiones, de sentir muchísimo temor frente al futuro y a la incertidumbre. Y los nativos de escorpión estarán en una posición demasiado melosos, mucha ternura, eh, muchas cosillas, muy vulnerables. Esto se puede convertir en un arma de doble filo. Por un lado, cualquier situación que pase le va a afectar porque está usted en un periodo muy vulnerable. Y por el otro lado puede aumentar muchísimo su buena suerte, su buena fortuna con todas las cosas que ha tenido. El asunto es saber manejar con equilibrio sus emociones y sus pasiones. No se deje llevar ni abatir por la soledad o la sensación mental y abra puertas del pasado donde puede terminar viviendo un infierno. Sea muy cuidadoso nativo de Escorpión, disfrute de la Navidad y hágase a la idea del futuro. Evite los sentimientos encontrados y los conflictos llegan buenas noticias desde lejos económicamente estable no sube no baja la gente ya se gastó la prima la quincena o sea que baila afectivamente hablando trate de lidiar con el temperamento de su pareja no se vaya a los extremos y evite las explosiones emocionales las cuales son constantes en usted no entre en conflictos y no trate de imponer su concepto sea tolerante mantenga ciertos espacios que permitan oxigenar su relación nativos de Ofiuco Apus en el hemisferio sur semana muy parecida básicamente es casi lo mismo para todos los signos del zodiaco en este solsticio del invierno y del verano nativos de Ofiuco controle su temperamento algo de ansiedad de tristeza de melancolía por los próximos días navideños esto le puede llevar a buscar aislamientos a encerrarse a no compartir no disfrutar y mantener cierta incomodidad con la gente que le rodea lo prudente es que usted se calme trate de manejar las cosas trate de hacerse a la idea que son tan solo unos días que ya pasarán evite a toda costa el pasado no voy a abrir puertas al ayer que terminan convirtiéndose en un verdadero problema. Aparecerán fantasmas en su vida. Recuerde que siempre los fantasmas aparecen solo para molestar. Cálmese, trate de mantener un estado de tranquilidad, maneje sus emociones y disfrute. Si no quiere disfrutar, pues tampoco ponga problema. Económicamente estable, con tendencia a la alza... Afectivamente hablando, sería muy bueno que usted dialogue con su pareja, se quite esas dudas de su cabeza y aclare las cosas. Le recuerdo que el amor es como el mar. Unos días son calmados y otros días son de tormenta. Hay que aprender a entrar a la tormenta del amor y salir de la tormenta del amor sin que el barco del amor se hunda. Nativo de Sagitario. Géminis, en el hemisferio sur, acaban de cumplir años los nativos de Sagitario y mantienen esta semana con un sabor agridulce, sabor a limón. No fue todo lo que querían, tampoco es menos de lo que deseaban, pero están atravesando por un periodo donde sería bueno que replantee cosas, sería bueno que analice, sería bueno que mire, sería bueno que trate de definir las decisiones de tantos caminos que tiene para tomar hacia el futuro. No se ancle de cosas que ya no existen. El pasado está muerto, claudicó. No se dé látigo, no se autoculpe. Y esta va a ser una semana donde muchísimos nativos de Sagitario y Géminis del hemisferio sur van a entrar en ese concepto de autoculpa y autojuicio. Eh, nada, nada vale la pena mirar el espejo retrovisor. De lo que no se hizo de lo que no fue. Hay que mirar hacia el futuro y colocarle entusiasmo a esta temporada. Disfrute de la Navidad, no piense en nada más. Disfrute de estos días, trate de llevar las cosas con calma, y de pronto refúgiese en el poder de la magia que usted posee. Es muy bueno. Ya vendrán nuevas cosas y vendrán mejores situaciones. El destino le tiene preparada una gran sorpresa, sin duda que le va a beneficiar económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando las libélulas se unen después del invierno maneja las cosas con muchísimo cuidado en su relación pareja evita los comentarios evite decir cosas de las cuales después se arrepienta siempre tómese un momento antes de decir sí es preferible el no eso da la oportunidad para replantear y pensar muy bien las cosas cada situación que usted ha vivido en su vida ha sido una página del libro de la experiencia trate de manejar sus sentimientos con muchísima calma y serenidad de lo contrario puede llegar a tener serios enfrentamientos que no valen la pena y menos para esta época nativos de Aetok. Draco en el hemisferio sur, feliz cumpleaños para quienes nacen bajo el solsticio del verano y bajo el solsticio del invierno. Ustedes entran, están entrando al final de la mutación, esa mutación que se le presenta durante el año y ustedes representan el ave fénix, representan el águila del padre Zeus y representan las alturas, el cambio la transformación y están renaciendo a ese cambio. Su temperamento se puede ver envuelto seriamente en un estado depresivo, algo de angustia, algo de incomodidad durante la semana, generando una serie de problemas donde no los hay. Puede llegar a sentirse inquieto, soberbio o soberbia e imponer sus conceptos sobre los demás. Va a entrar en discusiones con muchísima facilidad, algo que debe de cuidar y de manejar. Trata de disfrutar la Navidad sin amargarse la vida. Sea muy consecuente con lo que hace y sea muy medido en las decisiones que tome. No culpe a los demás. Este ambiente decembrino navideño puede llegar a afectar sus sentimientos y sus emociones, llevándolo a vivir verdaderos episodios de melancolía y tristeza. Económicamente estable no sube, no baja afectivamente hablando pues su pareja está recibiendo todo ese chaparrón de emociones de parte suya e indudablemente se siente cansado cansada ahogados lidiar con emociones encontradas no es fácil trate de buscar la calma trate de buscar el equilibrio posteriormente que termine el solsticio del invierno y del verano Usted va a sentir esos nuevos cambios y volverá a ser la persona de siempre. Nativos de Capricornio, cáncer. Nada saca Capricornio, cáncer en el hemisferio sur con llorar sobre la leche derramada. Usted no puede atormentarse, darse golpes de pecho y empezar a sufrir por lo mismo que usted creó, por lo mismo que usted en su momento hizo, fueron sus decisiones. En lugar de un complejo de culpa, aprenda la lección de esa experiencia y modifique las decisiones que está tomando de su vida. Si usted prometió algo, cúmplalo. Si usted eh, sugirió algo, prometió algo, quiso hacer cosas, cúmplalas. Cierre ciclos. Si debe algo, páguelo. Nativo de Capricornio, usted está acumulando una cantidad de situaciones, está ahorrando problemas en su vida, tiene una cantidad de situaciones que le están atormentando y que debe ahora darles resolución. Y lo mejor es mirar su corazón, cómo está, qué hizo y lo más importante, qué le faltó hacer. Cierre ciclos, no dejes ciclos abiertos porque muchas personas que le rodean pueden tener pensamientos encontrados hacia usted y esta energía no le es benéfica durante esta temporada. Aproveche la coyuntura de la Navidad, llame si tiene que llamar, ofrezca disculpas si tiene que hacerlo, si puede, negocie las deudas o pague lo que debe. Arrastrar todo eso esta semana pues va a ser unas gotas de ajenjo y amargón en el pastel nativos de Capricornio cáncer debe replantear muchísimas cosas de su vida y debe ponerle orden a su vida ustedes quien ha manejado el avión de su existencia y donde esté ha sido por su decisión económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando pues lo mismo, una cosa transita la otra y su relación afectiva puede estar haciendo agua. Puede estar en un vaivén de incomodidad, de fastidio y durante estos días se pueden presentar separaciones, discusiones que pueden terminar con su relación. Así que para Capricornio, Cáncer Armonícese para que empiece muy bien el próximo año solar. Nativos de Unukalhai, Lira, exactamente igual para los nativos del final del invierno, Unocalhai y Lira. El mismo oráculo, la repetición exacta, ponga orden en su vida. Unukalhai, contrólese, maneje sus emociones, no se deje llevar por los episodios y por los impulsos no juzgue en los demás los actos que usted libremente cometió organice su vida póngale orden a las cosas tanto interiormente como exteriormente para poder comenzar nuevamente desde cero de lo contrario si su orgullo no le permite armonizarse pues va a ser una semana con muchísimas gotas amargas porque mucha gente puede estar presionando demasiado y creándole serias inquietudes preocupaciones y ansiedad trate de no tomar decisiones tan radicales durante los próximos días o al menos no antes de que usted haya colocado su alma en armonía económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando dialogue con su pareja trate de aclarar las cosas amigablemente muestre la situación la realidad de lo que ustedes tomen decisiones para rescatar el amor que puede estar en este momento dormido nativos de la primavera Acuario Leo en el hemisferio sur semana muy bajita de energía semana muy bajita de ánimo semana entre tristonga incómoda solitaria deseos de reunirse con la gente Deseos de compartir, pero un miedo grandísimo a hacerlo, ya que usted no se encuentra en el mejor estado emocional para las visitas, que le hagan visitas o hacer visita. Mucha concentración en el trabajo para nativos de acuario, tratando de ocuparse, distraer su mente. Y esto puede ser una válvula de escape, siempre y cuando fuera sincero, sincera con usted mismo. Se presentará una serie de problemas con las cosas del pasado y en el ámbito familiar normalmente cuando llega la época de, de Navidad y hay reuniones familiares después de la cena van a salir todos los cueros todos los eventos negativos y empiezan las discusiones y empiezan los problemas eso le va a pasar a usted este año lo mejor es que pasara Navidad con unas dos tres personas máximo no se vaya a complicar la vida de lo contrario puede terminar con una dosis de amargura muy alta y esto le va a generar una serie de contradicciones emocionales que terminará en aislamiento discusiones y fastidio es una semana para manejarla con cuidado económicamente arregle sus problemas económicos trate de hablar con la gente que le debe trate de organizar su economía y trate de mirar sus proyectos hacia el futuro pero en solitario, sociedades ni en la cama. Afectivamente hablando, pues aclare las cosas durante esta semana, mire su relación pareja y cuidado con las aventuras amorosas, cuidado con los secretos de amores escondidos, ya que esto puede florecer. No sería un buen momento para tener que decir, sí, es que hay otra persona, es que no sé qué, es que no me di cuenta. Es que no sé en qué momento pasó. Claro que sí sabe en qué momento pasan las cosas. Sea sincero consigo mismo. Sea sincera consigo misma. Y si tiene arroces en bajito, como diría la abuela bruja, tiene dos opciones. O los termina de cocinar o los apaga. Evítese dolores de cabeza innecesarios nativos de acuario. Delfos, astreo es una semana de Navidad es una semana donde a usted le gusta mucho socializar estar reunido con muchas personas no se vaya a los extremos no sea dadivoso si va a comprarle regalos a la gente que le rodea que su gasto no sea superior a $3 dólares por persona Belfos Astreo escuche de acuerdo con el país donde usted viva máximo y eso porque es demasiado 3 dólares por persona en el regalo no se vaya a poner de adivoso a gastar una cantidad de plata que no tiene a cuento de qué. lo que importa es el detalle no el valor del detalle pero usted puede irse de man y roto endeudarse para complacer a otros y después esos otros lo van a dejar solo o sola En la Navidad es la misma vaina regalar una chaqueta de 500 dólares que regalar un souvenir de 3 dólares. Lo mismo. Eso no se ponga a pensar que entre más costoso el regalo, mejor para nada. Sea cuidadoso con eso, Delfos o va a terminar metido en una deuda muy grande. Usted es una persona que le gusta estar con todo el mundo apoyar a todo el mundo, renunciar a usted mismo por darle a los demás, y eso puede ser un peligro esta semana. Sea muy cauto, muy prevenido, piense en esto, no más de 3 dólares por persona, pues se gasta 100 dólares y ya, pero no es que se gaste 300 dólares en un solo regalo. Sea muy cuidadoso con eso, no tiene que comprar sentimientos de absolutamente nada, ni de nadie usted tiene grandes capacidades y tiene un carisma gigantesco no tiene necesidad de ese tipo de cosas pero su esencia interna es dar por algo es de la primavera si se va a los extremos pierde económicamente estable no sube no baja sea cuidadoso con la plata afectivamente hablando mire trata de definir las cosas con su pareja eso es caliente es tibio o es frío Trate de organizar, de mirar y piense seriamente si la persona con la que está es con la que quiere continuar caminando el sendero de su vida. Debe tener muy claro eso. Pero por favor no vaya a enmarcar la Navidad con terminar una relación pareja en esta fecha porque esos son estrellas negras en Nochebuena. No vale la pena. Nativos de Pisces, Virgo. Pisces. Virgo en el hemisferio sur, si usted no controla sus emociones, va a tener una Navidad reamarga de lágrimas, de mocos, de incomodidades, de fastidio, de lloradera, de pobrecitismo, de autolástima, que no le van a aportar absolutamente nada. Así que nativo de Piscis y de Virgo, el oráculo le sugiere que deje la bobada, disfrute de la Navidad, pero no la disfrute como a la fuerza, sino fluida, salga. Haga un almuerzo, viaje, salga a la naturaleza, prepárese, aléjese un poquito de esa cantidad de cosas acumuladas que tiene en la cabeza y toda esa cantidad de preocupaciones. Va a ser una semana muy quieta, va a ser una semana muy endeble, va a ser una semana que sería preferible que se tome unos días viajar a otro lugar y relajarse. De lo contrario, va a terminar en una crisis nerviosa, dañando absolutamente todo esto, ya le ha pasado. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, dígale a su pareja que no le pare tantas bolas, que le tenga paciencia, le tenga tolerancia, porque están totalmente irritables los nativos de Pisces y de Virgo. Nativos de Argues y de la diosa As. Quienes cumplen años en el equinoccio de la primavera. La misma cosa que Pisces y que Virgo. Una cantidad de manejo de emociones encontradas. Una cantidad de sensaciones. Una cantidad de incertidumbres. Eh, querer estar en familia. Querer estar donde los amigos. Querer estar en no sé dónde. Y bueno. Pues disfrute la Navidad en la medida que usted pueda. Pero no se complique. No se llene la cabeza de cucarachas, no se llene la cabeza de emociones, de cosas contrarias, disfrute, salga, váyase a la montaña, váyase al campo, y tenga un poquito de esparcimiento, trate por todos los medios de darse un oxígeno, ya que buena falta le hace, igual a Piscis, Virgo, Arges y la Diosa As y libérese un poquito porque usted no está viviendo en un convento no está haciendo votos de castidad de fidelidad a nada disfrute de su vida no le ponga tanta tiza a su relación pareja al contrario sumérjase en el mundo del amor no importa el asunto es vivirlo disfrutarlo así se acabe económicamente estable no sube no baja nativos de alguien ya efectivamente hablando Encienda esa chispa, encienda esa llama y trate de hacer algo esta semana que le aumente sus sentimientos, que le permita eh, ese tejido de pareja que sea más poderoso. Nativos de Aries, Libra. Aries perdido en el otro extremo del universo, igual que Vulcano y Pegaso. Una temporada donde tal vez los signos más apáticos al solsticio del invierno y a todas estas festividades navideñas y de fin de año son los nativos del final de la primavera. Primero porque están lejísimos de su momento, de su entorno. Y segundo porque le huyen a esa cantidad o a ese cúmulo ruido, bullicio, gritería, todo eso pues no permite que los nativos de Aries, Libra, Vulcano, Pegaso se mantengan en ese estado de conquista que les agrada y de libertad. Aries y Libra, semana difícil para ustedes, una semana que debe manejar su temperamento o puede terminar en una cantidad de agresiones, discusiones o autolastimándose o causándose daño. Debe manejar las cosas con muchísima calma, nativos de Aries. No dejarse llevar por las explosiones emocionales y su temperamento, Recuerde que usted puede explotar en cualquier momento y llegar a ser muy hiriente, sarcástico e irónico. Y esto generar un ambiente totalmente hostil en el sitio donde se encuentra. Sugerencia al oráculo, trate de permanecer solo o sola si no puede manejar la compañía. Y si va a estar en compañía, hágalo con personas con las que usted se sienta bien. No vaya a donde no le interesa. Nadie lo va a obligar a ir donde los suegros, donde los cuñados, donde la familia, donde usted va, se va a sentir mal. Pues preferiblemente no lo haga. Evite al máximo cualquier confrontación. Económicamente estable, no sube no baja. Afectivamente hablando, dependerá de usted cómo se maneje su relación pareja en los próximos días, de su tolerancia. Cuide los celos. Un ataque de celos en plena Navidad puede terminar su relación pareja, puede terminar todo de una forma muy brusca e innecesaria. Primero confirme las cosas y luego piense si actúa o no. Nativos de Vulcano, Pegaso. Una semana muy difícil para ustedes, una semana que deben manejarla con guantes de seda, temperamentos encontrados, emociones encontradas, pasados que vuelven a su vida, y esto le va a producir una jartera total incomodidad por favor Vulcano Pegaso quédese en su casita no vaya ni a hacer visitas ni que le hagan visitas dígale a su pareja mire tómese cuatro días ocho días de vacaciones váyase para donde su familia yo me quedo aquí solito yo me quedo aquí solita evite las confrontaciones porque está tan vulnerable y a punto de explotar que cualquier comentario que le hagan, cualquier suceso que ocurra, que le incomode, todo eso que está amontonado en su alma va a explotar y puede explotar en el peor momento y en el sitio equivocado. Económicamente estable, no sube, no baja, cuide su economía. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja, qué le gusta, qué no le gusta y cómo le gustaría que se hicieran las cosas. Y lleguen a un consenso. Hay que negociar con la pareja la Navidad y el Año Nuevo. En serio, eso hay que hacerlo. Bueno, vámonos para un pequeñísimo break. No se vayan a ir. Y ya regresamos con el verano y el otoño. Así que ya volvemos. Retornamos con los signos e intersignos del zodiaco y ahora nos vamos para el hemisferio sur. Entramos al verano y al otoño. Hemisferio sur, están exactamente en el verano. Nativos de Tauro, escorpión, semana muy parecida a la de todo el mundo. Este es un solsticio del invierno y solsticio del verano que va a afectar casi por igual a todos los nativos de todas las estaciones. Igual se va a sentir en el hemisferio sur. Una semana para Tauro de muchas eh, acelere, de mucha tensión, de mucha carrera. Eh, Tauro es un excelente anfitrión, ya lo hemos dicho, y quiere mantener su casa, es muy territorial, y quiere mantener su casa perfecta, organizado todo para la Navidad entonces está en un mar de nervios haciendo un millón de cosas y descuidando otra cantidad de situaciones Tauro mérmele como dice la abuela bruja un poquito al acelere y analice con cuidado y sea muy objetivo durante toda la semana esto puede llevarle a presentarse discusiones con familiares con personas cercanas que tiene determinados roces y usted es una persona que acumula demasiada cantidad de recuerdos y esto le puede llevar a ciertos rencores ciertas incomodidades así que trate de ser muy objetivo con quién va a compartir la Navidad de todas formas va a ser una semana de altibajos emocionales de crisis de mal genio de explosiones momentáneas las cuales debe mantener bajo control no es un buen momento para tomar decisiones radicales y los nativos de Tauro y escorpión deben tener prudencia ya que la maternidad y la paternidad están en aumento en los próximos días si va a tener hijos pues lo más posible es que sea ahora de lo contrario planifique económicamente estable no sube no baja afectivamente pues bueno, tienen que negociar en su relación pareja cómo van a organizar todo el fin de año. Eso es el mismo cuento de todos los años. Y Tauro tiende a mandar y tiende a ganar. Nativos de Apus o fiuku en el hemisferio sur. Muy parecida a la semana, ustedes son los nativos del verano. Muchísima energía, mucha fuerza, llega una temporada que es bastante incómoda, que es el final del año, pero ustedes lo manejan de una forma diferente al común de la gente. Trate de mantener siempre el equilibrio entre su estado emocional, entre la alegría y la depresión. Maneje muy bien sus emociones. No vaya a caer en juegos, aventuras de última hora, ni en inventos de última hora. Si no ha programado nada diferente, no vaya a caer en la improvisación. Ese tipo de cosas siempre terminan mal. Lo mejor es que se ciña a lo que ha planeado hacer. Trate de pasar una semana que será muy perezosa, una semana muy lánguida, una semana muy quieta tenga muchísimo cuidado con la gente que se rodea y tenga muchísima prudencia con la gente que habla puede suceder que en algún momento sufra una pérdida o una estafa sea muy objetivo y por favor no vaya a prestar dinero económicamente estable afectivamente no sube económicamente estable no hay alza no hay baja se mantiene en el equilibrio y afectivamente hablando, algunas situaciones inesperadas en la relación pareja se pueden presentar más por la influencia de terceras personas. Eso suele pasar siempre para la época de sembrina Géminis, Sagitario, semana entre depresiva, incertidumbre, aburrimiento, parte de jartera, parte de incomodidad los que están viviendo en el hemisferio norte, pues lo van a sentir muchísimo más. Quienes viven en el hemisferio sur, pues están más adaptados al mismo verano y la van a pasar muchísimo mejor. Los Géminis y Sagitario que viven en el hemisferio norte va a ser una semana supremamente compleja, supremamente difícil de manejar, con muchísimos altibajos emocionales con muchísimas discusiones en el ámbito doméstico y con algunas situaciones incómodas de salud hay que estar muy atentos con la salud durante esta semana para relativos de Géminis y de Sagitario económicamente estable pero debe replantear revisar sus compromisos económicos por los cuales va a tener que tener discusiones siempre va a pasar lo mismo de acuerdo con sus compromisos económicos para esta temporada pues hay que organizar un millón de cosas va a tener que pagar una cantidad de cosas y va a tener que mirar cómo administra mejor sus recursos trate de controlar un poquito sus impulsos emocionales ya que puede tomar decisiones de las cuales después se arrepienta sea muy cuidadoso con los viajes innecesarios efectivamente su relación está en 50-50, luz y oscuridad. No hay plenitud en la relación de Géminis y Sagitario. Tiene que hablar con su pareja, analizar las cosas, mirar, negociar, buscar los puntos que los unen y no las situaciones que los separan. Hay que mirar mucho de eso, si no va a pasar una Navidad entre Ajenjo y Amargón. Nativos de Draco, Aetok. Quienes cumplen años en el solsticio del verano y quienes cumplen años también en el solsticio del invierno. Draco, pues una semana bastante melcochuda, quieta, con muchas cosas, con querer muchas cosas, pero mirando una barrera gigantesca del futuro. No se adelanten los acontecimientos, el futuro va a llegar paso a paso. Dependerá de las decisiones que usted tome con sabiduría hacia dónde quiera dirigir su destino. Para los nativos del solsticio, va a ser una semana con muy buenas noticias por un lado, pero con mucha amargura por el otro. Las reuniones familiares de última hora le pueden generar disgustos, incomodidades y algo de fastidio. Económicamente estable, no sube no baja. Afectivamente hablando, demuestre su amor si de verdad lo siente. De lo contrario, aclare sus sentimientos y no venda ilusiones que después se le pueden convertir en un problema. Draco, Aetok, así que a mirar sus sentimientos si lo que tiene es realmente lo que quiere y si quiere realmente lo que tiene. Hay que pensarlo con mucha sabiduría nativos de cáncer capricornio en el hemisferio sur entran los cáncer al igual que a Aetoc al final de la mutación por eso vamos a encontrar esta semana una cantidad de nativos de cáncer muy quietos muy pasmados muy pensativos muy analíticos tratando de capotear un poquito las diferentes situaciones que se le acumulan siendo usted un amante de mantener la familia unida ...y exigiéndose demasiado por esto... ...pues va a ser una semana para ustedes bien interesante... ...cuando quiere reunir a muchísima gente... ...y quiere visitar y quiere estar con muchísima gente... ...eso es un error... ...y durante estos días... ...no solo por la pandemia... ...sino también porque las energías están muy alteradas... ...y reuniones familiares... ...se presta para discusiones... ...violencia intrafamiliar... ...reclamos, reproches y una cantidad de cosas de manejar las cosas con muchísima calma los nativos de cáncer y Capricornio los próximos días y fuera de eso tratar por todos los medios de hacer algo de deporte de reactivar su energía o de lo contrario podemos casi que garantizar que la gran mayoría de nativos del final del verano tendrán narcosis sueño pereza y en los días largos del invierno aunque no es de mucha luz son días largos pues muchísimo más económicamente estable con tendencia a la alza es de los pocos signos del zodiaco que tiene tendencia a la alza si maneja bien las decisiones que haya tomado y lo que esté tomando puede tener un buen final de año a nivel económico si sabe aprovechar todas esas ideas geniales que pasan por su cabeza afectivamente hablando mmm, eh, su relación pareja tiene digamos 50 y 50 en la montaña rusa no se mueve ni sube ni baja pero sí se pueden presentar discusiones por la misma situación de la familia bien lo decía la abuela bruja suegros y cuñados 100 leguas de alejados y cáncer va a tener más que ningún otro signo ese problema con quién estamos quién va quién visita quien nos visita, todo eso va a ser para la semana entrante. Nativos de Lira, Unucarjai, final del verano. Lira, maneje las cosas con calma, póngale orden, aproveche el momentum en el cual estamos atravesando, trate de rectificar algunas cosas, reorganizar otras, aproveche también la temporada de Navidad. Debe mirar en su corazón, debe mirar en la bitácora de su vida, cómo están las cosas con las demás personas que le han rodeado. Debe sellar, cerrar algunos ciclos que tiene abiertos y que se le pueden convertir en un problema durante esta temporada navideña. No se deje arrastrar por la depresión ni por los pensamientos negativos o de sentirse que ha perdido, que ha fracasado que no ha logrado sus objetivos, muy al contrario, ha tenido un aprendizaje de sabiduría, un año muy difícil para las personas nativas del final del verano. Pero pueden extraer ese conocimiento y esa experiencia y no volver a cometer el error. Económicamente estable, no sube, no baja. Debe replantear muchísimo los gastos, analizar con cuidado todo esto buscar el ahorro y la inversión pero con sensatez afectivamente refugies en el amor que es una muy buena opción y una muy buena alternativa para el final del año nativos de Leo Acuario deprimidos aburridos medio hartos, muy sensibles muy llorones también los nativos y las nativas de Leo y de Acuario en el hemisferio sur para esta semana más por los ambientes familiares por el entorno de la familia por las cosas que han cambiado por la misma situación que puede existir en la vida de la gran mayoría de nativos del final del verano Leo tiene unas situaciones curiosas es muy impulsivo y de pronto a través del año tiene episodios donde se deja llenar de una cantidad de luz y subestima las cosas comete errores y es la época de diciembre donde empieza a replantear toda esa serie de situaciones que pueden llevarlo a un estado depresivo algo de amargura algo de incomodidad y otra vez impulsos incontrolables hay muchísimos nativos del final del verano que van a estar solos solas durante esta temporada de manejar las cosas con mucha sabiduría fortalecer muchísimo su espíritu y comprender que esto es algo de tan solo 15 días ya llegará enero y volverá a contar con esa capacidad distintiva que siempre le ha acompañado sobrepase estos momentos económicamente estable no sube no baja Afectivamente hablando, Leo, trate de no revolver el amor con el dinero, con los sentimientos, con la vida y trate de valorar las cosas de su pareja sin convertir a su pareja en una papelera psicológica. Trate de controlarse, autocontrole sus impulsos nerviosos y hágase al ambiente navideño. Evite las reuniones de última hora porque le van a estresar demasiado nativos del otoño Astreo Delfos el dios del viento una semana donde usted debe sentarse a pensar con cabeza fría a planificar el futuro a replantear decisiones y alejarse de absolutamente todo el mundo Astreo Delfos ustedes se pueden dejar llevar por las pasiones sociales por los amigos por las amistades. En otras palabras, ustedes son, tienen una tendencia a la buena vida y esto puede hacer que Cometa desatinos, se vaya a los extremos y pueda terminar tomando una decisión equivocada. Tenga mucho cuidado con endeudarse. tengan muchísimo cuidado con comprometerse en aventuras de las cuales no esté seguro que realmente va a salir favorecido o favorecida. Debe ser muy prudente durante esta Navidad los nativos de Astreo y Delfos tienen muchas posibilidades pero la gran mayoría de esas posibilidades pueden estar equivocadas replantee muy bien las decisiones que va a tomar económicamente en una semana muy pero muy estrecha para los nativos de Astreo y de Delfos debe colocarle mucha atención a su economía no vaya a abrir huecos que después se le conviertan en abismos imposibles de pagar y esto genere una serie de sinsabores usted puede llegar a cometer una equivocación la semana entrante que llegue a durar y llegue a perjudicar todo el año 2021 piénselo con mucho cuidado afectivamente hablando su relación pareja es una montaña rusa son puntos de vista, son intereses, son cosas de cambio, eh, no se llega a la armonía, a la conciliación. Así que vamos a tener una semana donde cada cual estará tirando para su lado y esto va a generar esa serie de roces, ya que hay muchos. Y bueno, esto puede terminar en que uno de los dos tome alguna decisión drástica en la relación pareja. Nativos de Virgo y Piscis, muy parecidos a los nativos de Astreo y de Delfos, deben manejar la tensión emocional. Los nativos de Virgo El evite involucrarse en problemas que no le competen o no le pertenecen, ya que puede terminar en chismes, cuentos, enredos y en situaciones que lo único que van a hacer son hartas para usted y más durante la época navideña. Para Virgo, para Piscis, aléjese todo lo que pueda de la familia de los amigos trate de pasar su Navidad con un grupo muy muy filtrado de personas o preferiblemente solo o sola de lo contrario esto va a tener un sabor medio amargo al principio todo es muy bonito todo es muy rico después de que pasan las horas empiezan otra vez a sacar la ropa sucia y empiezan a generarse los problemas y hacia las 2 3 de la mañana mucha gente quiere salir irse el riesgo el peligro y es donde empiezan a pasar una cantidad de eventos negativos, malas decisiones que se toman en un momento bueno. Así que la sugerencia del oráculo es que se quede en casa. Económicamente estable, no sube, no baja, pero se mantiene y mantenerse eso ya es ganancia. Afectivamente hablando, bueno, la situación hay que dialogar con la pareja, hay que evaluar con la pareja, hay que negociar con la pareja qué es lo que quiere cada uno. Y siempre en la búsqueda de la tolerancia. Pues igual es una Navidad, es un fin de año, no es el fin del mundo. Es mejor ser un poquito parco con estas fechas que muy impulsivo. Nativos del equinoccio del otoño, nativos de la diosa As y de Argues, Fuerte temperamento, mal genio, irritabilidad, incomodidad, jartera, aburrimiento y una sensación de zozobra y de fastidio. Ustedes están acumulando una cantidad de energía, las personas del final del otoño, que puede llevarlos a que tomen decisiones muy, muy drásticas e innecesarias. Trate de mantener la calma, trate de armonizarse, deje pasar estos días con tranquilidad, mejor distraigas en algún hobby, juegue videojuegos, eh, haga otras cosas, evite a toda costa las interacciones de grupos muy altos de personas o usted puede por seguir a sus amigos dejar abandonado su hogar o por quedarse en el hogar abandonar a sus amigos el asunto de saber dónde quiere estar y con quién maneja las cosas con mucha calma económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando dialogue con su pareja establezca puentes de comunicación con su pareja Recuerde que esta es una temporada donde todo el mundo quiere estar con su familia. Entonces Yo quiero estar con la mía. Ella quiere estar con la de ella. ¿Qué hacemos si queremos estar los dos? No, pues vamos un ratico donde mis papás. No, yo donde mi suegros no voy. No, yo tampoco voy donde los míos. No, pues váyase usted y yo me voy y ya empiezan los roces y la incomodidad. Lo mejor es haga una videollamada quítese el problema de encima 10 minutos para cada uno y mantenga viva su relación pareja nativos de Libra Aries semana de Reyes para ustedes Los libras se colocan en ese trono en ese reinado quieren que el mundo gire alrededor de ellos pero ellos no van a girar con el mundo y se ubican en esa posición que es bien bien sabia que es bien donde no se van a meter con nadie donde no se van a involucrar en nada donde simplemente van a mantenerse allá en su quietud en su reino esto puede generar muchísimas incomodidades para la gente que les rodea y puede generar ciertas apatías va a tener una serie de discusiones en el ámbito doméstico y en el ámbito laboral que va a depender cómo usted lo maneje Evite involucrarse en cosas que no le competen y le pertenecen no tome partido ustedes tanto Libra como Pegaso como Vulcano como Aries en el hemisferio sur traten de mantenerse en su sitio y en su posición porque si usted llega a involucrarse la semana entrante en decisiones de las demás personas va a terminar es en una tormenta en una turbulencia de problemas de discusiones de alteraciones emocionales se van a decir una cantidad de cosas que no se debe y después será muy pero muy difícil restablecer la comunicación económicamente estable no sube no baja afectivamente su relación pareja camina por el filo de una navaja a cualquiera de los dos lados que caiga se termina muchas parejas de libra de aries y del final del otoño estarán no aceptando continuar y se presentarán situaciones incómodas esté preparado para ello muchas veces no es lo que se pierde sino de lo que se salva dice el oráculo nativos de Pegaso Vulcano muy parecido a los nativos de Libra y Aries una semana muy radical ustedes tienen una forma de ser muy muy radicales muy estructurados muy estructuradas con muy poca tolerancia y esto afecta muchísimo tanto la temporada como las relaciones afectivas, ya que a usted no le va a gustar que haya muchísima gente en su entorno. Es muy territorial. Entonces, toda esta temporada puede generarle discusiones, incomodidades. o oh, el consabido me voy. Y ya, y salió y se fue. Y todo el mundo, bueno, pero qué pasó, oh, que le incomodó, no sé qué es. Cuando se, se daña el ambiente, entonces... Desde el principio, maneje las cosas, controle las cosas y mire, dialogue, aclare lo que quiere o lo que no quiere. Económicamente estable, no sube, no baja. Y afectivamente hablando, pues esto puede desembocar en una serie de discusiones a nivel pareja que pueden llegar a ser incómodas. Viene el oráculo del fin de semana para la semana entrante. Aún nos queda el de hoy en ocho días en plena Navidad pero prepárese para una semana que será eh, agridulce, días muy largos y un ambiente un poquitico pesado. Pues como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar si es de noche y quiere descansar ahora mismo. Y si es de día, pues a ponerle ganas. Nos vemos a la hora de las brujas. Un abrazo para toda la gente linda. Chao.